0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere. Am Mikrofon begrüßt Sie Armin Himmelrath. Einen wunderschönen guten Tag. Wir ziehen heute eine universitäre Corona-Zwischenbilanz und zwar für die Hochschulen in Baden-Württemberg. Da zeigt sich nämlich, wie anderswo übrigens auch, die Studierenden, die haben so langsam wirklich die Schnauze voll vom virtuellen Hörsaal. Und wir kümmern uns um eine spektakuläre Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts. Das hält nämlich die BAföG-Sätze für verfassungswidrig und vor allem für zu niedrig. Mehr dazu in der kommenden halben Stunde hier bei Campus und Karriere. Das war schon eine ziemliche Hammernachricht, die da gestern am späten Nachmittag aus Leipzig kam. Die BAföG-Sätze werden nicht transparent ermittelt und es könnte sein, dass sie deshalb sogar verfassungswidrig sind. Verfassungswidrig niedrig. Davon sind jedenfalls die Richterinnen und Richter am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig überzeugt. Sie haben gestern die Klage einer Studentin aus Osnabrück ans Bundesverfassungsgericht weitergereicht. Die Psychologiestudentin hatte argumentiert, der BAföG-Höchstsatz sei etwa im Vergleich zu den Hartz-IV-Bedarfssätzen zu niedrig und sie bekomme eben zu wenig Geld. Achim Meier auf der Heide ist Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks. Das DSW, Herr Meyer auf der Heide, hat ja immer wieder gefordert, die BAföG-Sätze zu erhöhen. Haben Sie gestern gefeiert?
1: Ja, gefeiert haben wir nicht, aber Sie haben völlig recht, Herr Himmelrat. Das ist Wasser auf unsere Mühlen. Wir haben das seit langem gefordert. Wir haben ja auch Anfang 2019 zuletzt nochmal eine Studie veröffentlicht zum Bedarf der Studierenden. Da ist ziemlich deutlich geworden, dass die BAföG-Sätze bereits 2016 nicht ausgereicht haben. Das Gericht bezieht sich ja auf 2014 15 und insofern fühlen wir uns bestätigt.
0: Jetzt hat ja das Verwaltungsgericht, das Bundesverwaltungsgericht, dieses Verfahren ans Verfassungsgericht weitergereicht. Also eine Entscheidung ist noch nicht gefallen, aber wie geht das jetzt weiter?
1: Ja, das ist eine kluge Frage. Das ist ja nicht das erste Mal. Wir haben jetzt das dritte Verfahren, wo festgestellt wird, dass die Sätze nicht ausreichen. Ich erinnere nur daran, 2010 hat das Bundesverfassungsgericht der Bundesregierung eigentlich ins Gebetbuch geschrieben, sie möge bei Hartz IV den Bedarf empirisch ermitteln. Sie haben es 2012 dann bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Und da heißt es eben auch konkret, dass der Gesetzgeber zur Ermittlung des Anspruchsumfangs alle existenznotwendigen Aufwendungen in einem transparenten und sachgerechten Verfahren realitätsgerecht und nachvollziehbar auf der Grundlage verlässlicher Zahlen und schlüssiger Berechnungsverfahren bemessen muss. Das fordern wir schon seit langem auch für das BAföG. Und jetzt bin ich mal gespannt wenn das Bundesverfassungsgericht tatsächlich positiv entscheiden sollte, in dem Sinne wie bei den bisherigen Entscheidungen, ob die Bundesregierung endlich reagiert. Denn das ist ja etwas, was wir schon lange fordern, auch im Einklang mit anderen Verbänden, eben zum Beispiel zu Hartz IV oder bei Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Und hier geht es natürlich um die Studienfinanzierung der Studierenden.
0: Jetzt könnte man ja den Verdacht haben, dass die Politik das vielleicht noch ein bisschen aussitzen wird und sagt, je länger das Bundesverfassungsgericht nicht entscheidet, desto besser, denn dann müssen wir uns auch keine Gedanken machen. Aber was würden Sie aus Sicht des Deutschen Studentenwerks jetzt fordern? Was wünschen Sie sich von der Politik?
1: Also wir fordern jetzt auf jeden Fall endlich die Sozialleistung mal auf eine empirisch messbare Grundlage zu stellen, um eben auch tatsächlich verlässliche Daten für den Bedarf zu haben, und das gilt natürlich jetzt insbesondere für das BAföG. Das ist ja unser Metier, wo wir tätig sind.
0: Wie hoch sollte das sein?
1: Gut, also es gibt ja schon einen Unterschied zwischen der Rechtsprechung der Familiengerichte und den BAföG-Sätzen. Ich erinnere nur daran, dass der Grundbedarf beim BAföG 427 ist. Nach den Familiengerichten 485 sollte es sein. Die Wohnpauschale ist auch entsprechend höher, nämlich 325 gegenüber 385, was die Familiengerichte sagen. Und wenn man das alles zusammenzählt, gibt es allein schon einen Unterschied von 110. Euro. Der wird aber nicht reichen und deshalb sagen wir, also bitte, wir haben gesagt zwischen 500 und 550 mindestens, wahrscheinlich ist es inzwischen sogar mehr, was den Grundbedarf betrifft und jetzt fängt endlich an, mal es empirisch zu berechnen, ähnlich wie es bis 1990 war, als es ja einen studentischen Warenkorb gab, in dem verschiedene Dinge dann gemessen wurden.
0: Was heißt dieses ganze Verfahren? Was bedeutet das jetzt für Studierende? Äh, haben die möglicherweise eine Chance, nachträglich noch Geld zu bekommen? Oder sollten sie gegen aktuelle BAföG-Bescheide sicherheitshalber schon mal Einspruch erheben?
1: Oh, das ist eine spannende Frage, die ich so ohne weiteres gar nicht beantworten kann. Also es gibt ja hier ein Klageverfahren einer Studierenden, ob äh, sich da möglicherweise... Ob das bindend ist, weiß ich nicht. Dann hätten sich wahrscheinlich andere der Klage anschließen müssen. Und jetzt gegen die Bescheide zu klagen oder sagen wir mal Widerspruch einzulegen, das wird natürlich jetzt erstmal zu klären sein, weil das Bundesverfassungsgericht natürlich da auch eine Entscheidung treffen muss. Aber ich verweise nur bei Hartz IV ist es ja vergleichbar, auch da helfen ja Widersprüche gegen Bescheide nicht weiter. Insofern eigentlich der Wunsch, wenn das Bundesverfassungsgericht positiv entscheidet, dann bitte endlich Handel Bundesregierung.
0: Die juristischen Grundlagen für die BAföG-Fördersätze sind ins Rutschen gekommen. Und wir haben eine erste Einschätzung vorgenommen mit Achim Meyer Auf der Heide, dem Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks. Herzlichen Dank.
1: Ja, ich danke Ihnen, Herr Emerath.
0: Und aus Termingründen haben wir dieses Gespräch unmittelbar vor der Sendung aufgezeichnet. Kein persönlicher Kontakt mit den übrigen Kommiliton*innen, Online-Seminare im einstigen Kinderzimmer statt im Hörsaal. Dazu völlig überlaufene psychologische Beratungsstellen in den Hochschulen. Vielen Studierenden geht es zurzeit nicht besonders gut. Das zeigte sich auch beim ersten corona gipfel in Baden-Württemberg, zu dem das baden-württembergische Ministerium für Wissenschaft und Kunst gestern Nachmittag eingeladen hatte. Und sogar Ministerpräsident Winfried Kretschmann nahm sich fast zwei Stunden Zeit, den Corona-geplagten Studierenden zuzuhören. Unser Korrespondent Thomas Wagner hat sich ebenfalls eingeschaltet. Die Skepsis
2: am Anfang. Alexandra Settele, Vorsitzende der Studierendenvertretung an der Uni Konstanz.
3: Um zu sein, nein, ich habe sehr wenig Erwartungen an dieses Event. Dieser Gipfel geht mit, wie gut läuft Online-Lehre oder welche Verbesserungen gibt es bei Online-Lehre an den größten Problematiken der Studierenden vorbei. Tatsächlich wäre es viel angebrachter, über die psychische Gesundheit der Studierenden zu reden, dass sicher und durch Impfungen und Tests geöffnet werden kann. Aber diese Möglichkeiten, über die wird gar nicht gesprochen.
2: Dann die Überraschung. Genau darüber wird durchaus gesprochen, beim ersten Corona- Studiegipfel der baden-württembergischen Landesregierung.
0: Zum Thema Solidarität. Kam sogar auch noch was. Ging es nämlich auch um Impfen? Ja, wir haben uns jetzt ein Jahr lang zurückgehalten, aber jetzt Impfung. Wie kommen wir denn möglichst schnell wieder mit geimpften Leuten ins normale Leben zurück?
2: Florian Meinberg studiert studierte Master Physik an der Universität Heidelberg und tritt beim Studiegipfel als Sprecher einer studentischen Arbeitsgruppe auf. Beim Nachdenken über die Auswirkungen der Pandemie ging es auch um die wachsende Zahl Studierender mit psychischen Problemen und um ein überlastetes Beratungsangebot.
0: Es kam der Satz des ja, selbst nur wirklich Selbstmordgefährdete Leute wirklich aufgenommen werden.
2: Den meisten Studierenden fehlt der normale Hochschulalltag mit Präsenzveranstaltungen, mit Lerngruppen, mit dem Bier in der Studierendenkneipe. Viviana van der Triesch studiert Betriebswirtschaft in Mannheim, Kai Molzen Wirtschaftsingenieurwesen an der Hochschule Esslingen.
3: Ich habe mein erstes Semester noch daheim verbracht und dementsprechend war mein erstes Semester auch... Sehr deprimierend und sehr überfordernd.
4: Ich bin jetzt seit ja, einem guten Jahr neun Stunden am Tag sozusagen vor dem Laptop. Und
0: so langsam ist die Luft raus, so ohne Perspektive.
2: Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident Winfried Kretschmann hört nachdenklich zu.
0: Ich hatte ja so eine Gesprächsrunde
1: im März mit Studierenden. Und da ist mir dann schon bewusst geworden, dass wir die ein bisschen wenig im Blick hatten.
2: Vorrangig habe sich die Politik um den Gesundheitsschutz kümmern müssen, Gleichwohl sei klar geworden: Gerade an den Hochschulen sei etwas verloren gegangen. Höchste Zeit dafür,
1: dass sie mal wahrnehmen, dass es das für diese jungen Leute eine ganz schwierige Zeit war mit vielen Kollateralschäden anderer Art, sozialer Art. Nicht das ganze soziale Leben hockt da immer zu Hause. Nicht mehr im Hörsaal, sondern lernt im Kinderzimmer. Im ehemaligen, das ist alles natürlich nicht das, was man sich eigentlich in dem Alter vorstellt.
2: Nur wann wird sich daran etwas ändern?
3: Die Phase jetzt im Sommersemester, im laufenden Sommersemester, werden wir diesen Grundsatz Online-Lehre nicht mehr verändern können. Wir können es aber punktuell Schon durchbrechen.
2: Beispielsweise mit Freiluftveranstaltungen für bis zu 100 Studierende, so Baden-Württembergs grüne Wissenschaftsministerin Theresia Bauer.
3: Danach fürs Wintersemester in der Tat müssen wir in so wie eine neue Normalität reinkommen und dafür ist das Impfen die zentrale Kategorie.
2: Und zwar gerade auch für Studierende. Das ist mal ein Wort.
3: Einerseits ja, waren wir positiv überrascht.
2: So Alexandra Settele von der Studierendenvertretung der Uni Konstanz. Immerhin seien beim Studigipfel die Studierenden ausreichend zu Wort gekommen.
3: Fand ich haben das sehr gut gemacht und haben auch sehr klar und deutlich gesagt, wie die Lage der Studierenden aktuell aussieht. Auf der anderen Seite von der Initialreaktion von Herrn Kretschmer und Frau Bauer hat sich unsere Skepsis etwas bestätigt. Die Reaktion war eher ein, wir machen doch schon alles, als ein, ja, das sind Probleme, die man angehen müsste.
2: Da ist es denn für die Studierendenvertreterin aus Konstanz allenfalls ein schwacher Trost, dass die Studierendenkneipen in Konstanz seit einer Woche wieder geöffnet sind. Denn... Wichtiger wäre aus ihrer Sicht eigentlich ein besserer Zugang zur Bibliothek.
3: Tatsächlich ist es traurig zu sehen, dass eine Kneipe mehr Öffnungsperspektive hat als unsere BIP. Auf einer Kneipe mit wesentlich weniger Sicherheitsabstand und definitiv mehr Alkoholpegel dürfen sich wesentlich mehr Menschen quetschen. Gerade solche Dinge werden einfach kategorisch nicht bedacht.
0: Campus und Karriere. Auch auf Twitter. Twittern Sie mit? DLF Bildung. Wer kann noch erzählen, wenn es keine Zeitzeuginnen und Zeitzeugen mehr gibt? Von den Gräueln der Nazidiktatur zum Beispiel, vom Alltag in den Lagern und Zuchthäusern. Mitarbeitende der Gedenkstätten beschäftigen sich schon länger mit dieser Frage, wie sie diese Orte künftig ohne die AugenzeugInnen präsentieren können und auch das Gedenken vermitteln. Ein wichtiges Thema auf der Internationalen Konferenz zur Geschichte und Erinnerung der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Die digitale Veranstaltung ist heute zu Ende gegangen und die Teilnehmenden sind sich einig gewesen, Gegenstände aus dem Besitz der Häftlinge werden künftig eine große Rolle spielen, also Handtücher zum Beispiel, Puppen und anderes mehr. Mit solchen Artefakten haben sich auch Berliner Studierende auseinandergesetzt. Josephine Janath hat einige von ihnen getroffen. Eine kleine Besonderheit an dem Buch war, dass die Liedtitel alle in handschriftlich mit Bleistift noch in französischer Sprache übersetzt waren.
5: Paul B. Schmitz ist an der Freien Universität Berlin für den Masterstudiengang Public History eingeschrieben. Für ein Studienprojekt hat er die Geschichte eines Liederbuchs erforscht.
0: Ja, ich habe erstmal nach der Person, nach dem Besitzer des Buchs gesucht. Es kommt aus Sachsenhausen, aus dem Männerlager und war schnell zuzuordnen den kommunistischen Häftlingen, weil das gut da drin, Arbeiterlieder viele waren und es vergleichbare Bücher gibt, die eben in dieser Häftlingsgruppe entstanden sind.
5: Freier Ziegelitz hat sich mit einem Handtuch beschäftigt. Seiner Besitzerin gab es im KZ ein Gefühl von
6: Selbstbehauptung. Sie galt als politisch verfolgte Person, weil sie sich gegen den Lebensbornverein geäußert hatte. Lebensbornverein war so ein Verein, der sich damit beschäftigt hat, Junge als arisch bezeichnete Frauen anzuwerben, um sie dann hochrangigen SS-Männern sozusagen als Ehefrauen vorzustellen, damit die dann eben Nachwuchs für den sogenannten Volkskörper erzeugen können. Und gegen diesen Verein hat Lucy Weimar sich geäußert als Krankenschwester, kam daraufhin dann nach Ravensbrück als politischer Häftling und hat dieses Handtuch eben mitgebracht.
5: Für die Gedenkstätten ist die Perspektive der Studierenden wertvoll, sagt die Historikerin Christiane Hess. Zum
3: Beispiel fragen die
5: Studentinnen noch mal ganz
3: anders nach den Biografien der Personen, die mit den Objekten verbunden sind. Die fragen Danach, was haben die vor ihrer Inhaftierung in den Konzentrationslagern gemacht? Sie stellen sich Fragen, inwieweit diese nach der Rückkehr oder auch der Befreiung noch wieder politisch aktiv geworden sind und was die Motivation
5: dafür war. Die Studierenden schrieben Texte für eine Website. Darin stellen sie die Gegenstände und ihre ehemaligen Besitzer vor. Das ist für sie eine gute Vorbereitung auf den Berufsalltag, sagt Mandy Schmoor. Mein Wunsch wäre auf jeden Fall, in einem Archiv
3: arbeiten, in einer großen Gedenkstätte, einem großen Museum im Archiv zu sitzen und Dokumente zu untersuchen für Führungen, für Veranstaltungen, das aufzuarbeiten, auszustellen und berichten zu können, was steht da drin, was wollen wir euch
5: mitteilen. Dank ihrer Recherchen wissen die Studierenden, zu persönlichen Gegenständen kann man leichter eine Beziehung
6: aufbauen als zu abstrakten Fakten. Das ist genau auch der Reiz daran, also etwas, was so alt ist, eben zu untersuchen und zu überlegen, ja okay, vielleicht hatten meine Großeltern auch genau solche Handtücher zu Hause hängen.
5: Sagt Freya Ziegelitz, die freiberuflich als Guide in mehreren Gedenkstätten arbeitet. Oft führt sie dort junge Menschen herum, zum Beispiel Konfirmandengruppen.
6: Um erstmal auf den Ort speziell, zum Beispiel auf die Gedenkstätte Bergen-Belsen, eingehen zu können, müssen wir dann erstmal anfangen. Okay, was bedeutet eigentlich 1933? Und wir müssen auch manchmal den Namen Adolf Hitler einmal besprechen, weil es häufig nicht klar ist, was es für eine Bedeutung hat. Wissenslücken, sagt Ziegelitz,
5: gibt es bei Besuchern aller Altersgruppen. Sie zu schließen, sieht sie als ihre Aufgabe an.
0: Josefin Janert war das über Wege des Erinnerns ohne Zeitzeuginnen. Die Pflege der Erinnerungskultur soll ja auch dem wieder sichtbarer werdenden Antisemitismus in unserer Gesellschaft entgegenwirken. Und dabei spielen die Bildungseinrichtungen, also Schulen und Hochschulen, eine extrem wichtige Rolle. Und die Begegnung mit Jüdinnen und Juden von Angesicht zu Angesicht. Marat Schlafstein aus Berlin ist selbst Jude und hat das Projekt »Meet a Jew« ins Leben gerufen, das er morgen ab 14 Uhr hier im Deutschlandfunk genauer vorstellen wird und heute schon mal in einer Kurzfassung.
7: Was uns begegnet in Begegnungen ist vor allem ganz, ganz, ganz viel Interesse, ganz viel Aufgeschlossenheit. »Meet a Jew« versteht sich ja nicht als ähm, sogenanntes Feuerwehrprojekt, also wir wollen auch nicht nur an Schulen kommen wo es ähm, antisemitische Vorfälle gab, sondern wir sehen uns vor allem als Projekt, das äh, dazu beiträgt, Prävention gegenüber Antisemitismus zu betreiben. Klar gibt es dann auch mal immer wieder Vorurteile, die artikuliert werden. Ähm, in den meisten Fällen muss man aber sagen, dass ähm, die Leute gar nicht wissen, dass das Vorurteile sind, die sie, die sie da ähm, äh, vortragen. Und die meinen das in den meisten Fällen auch gar nicht, gar nicht böse. Das sind halt so Sachen, die man im Alltag so hört. Und ähm, was wir mit unserem Projekt dadurch erreichen können, ist, dass wenn die Leute beim nächsten Mal ein Vorurteil hören, dann werden sie sagen können, ah, stopp mal, ich habe einen Juden kennengelernt, ich weiß, wie er heißt, ich weiß, wie er aussieht, ich weiß, was seine Hobbys sind, ich kenne einen Teil seiner Bräuche, ich kenne einen Teil seines jüdischen Alltags. Das, was du mir erzählst, dieses ist ein Vorurteil und das kann so nicht stimmen.
0: Marat Schlafstein aus Berlin über sein Projekt Meet a Jew Marat Schlafstein wird auch morgen bei Campus und Karriere zu hören sein, wenn es um den Antisemitismus in Schulen geht und die Projekte, die man dagegen auf den Weg bringen kann. Am Samstag ab 14 Uhr hier im DLF. Und wenn Sie sich an der Sendung beteiligen möchten, dann melden Sie sich gerne unter 00800 4464 4464. Da läuft jetzt schon unser Anrufbeantworter. Oder Sie schicken eine Mail an campus.deutschlandfunk.de. Bayern hat ja zumindest aus der Perspektive des Rests der Republik die eine oder andere Eigenart. Wenn ich als Rheinländer zum Beispiel das Wort Schulaufgaben höre, dann ist das für mich eigentlich ein Synonym für Hausaufgaben. In Süddeutschland ist das anders. Da sind Schulaufgaben das, was anderswo Klassenarbeiten heißt. Und diese Klassenarbeiten sollen nach den Pfingstferien komplett entfallen, hat das Bayerische Kultusministerium entschieden, um die Schülerinnen und Schüler im Rest des Corona-Schuljahrs zu entlasten. Die Streichung der Arbeiten stößt aber nicht überall auf Begeisterung, berichtet Axinia Weihrauch.
4: Marc geht in die 9. Klasse der Johannes-Scharrer-Realschule in Hersbruck. Er hat im ganzen Schuljahr nur eine einzige Schulaufgabe geschrieben. Dass es nun dabei bleiben wird, sieht er mit gemischten Gefühlen.
7: Es hat einen Vorteil, da wir sonst nach den Pfingstferien ziemlich viel Stress hätten mit Schulaufgaben, weil dann ziemlich viele geschrieben werden. Aber was auch ein Nachteil ist, dass wir kleine Leistungsnachweise schreiben, das heißt Exen und die sind halt nicht angekündigt.
4: Das Kultusministerium hat entschieden, um den Druck aus diesem Corona-Schuljahr zu nehmen, sollen nach den Pfingstferien keine Schulaufgaben mehr geschrieben werden. Minister Michael Piazzolo.
0: Vor Pfingsten, da sind es
1: relativ wenige Schulen, die jetzt schon äh, vielleicht auch große Leistungsnachweise schon terminiert haben. Die können sie durchführen, wenn sie wollen.
4: Allerdings sollen die Noten nur dann angerechnet werden, wenn sich die Schülerinnen und Schüler damit nicht verschlechtern. Die Entscheidung, das Schuljahr ohne weitere Schulaufgabennoten abzuschließen, gilt nur für Gymnasien, Realschulen und Wirtschaftsschulen, allerdings nicht für die Abschlussklassen. An diesen Schularten ist die Zahl der Schulaufgaben vorgeschrieben. An Mittelschulen haben Lehrkräfte ohnehin mehr Spielraum. Die Reaktionen auf die Entscheidung des Ministeriums sind gemischt. Manche Lehrer- und Elternverbände begrüßen, dass so starker Notendruck vermieden werde. Der Realschullehrer und der Realschulelternverband hingegen halten die Regelung für einen, so wörtlich, Schlag ins Gesicht einer Schülergeneration. Marks Mutter Andrea Nüsslein ist Vorsitzende des Landeselternverbands der Realschulen.
5: Es geht auch um die neunten Klassen zum Beispiel in den Realschulen. Die sind jetzt so weit, dass sie mit dem Schuljahresende, mit dem Zeugnis, müssen sie sich bewerben. Wo sollen die jetzt valide Noten herbekommen? Und wir sind eine Leistungsgesellschaft. Und es fehlt auch für die Kinder dadurch der Ansporn. Die schaltet sofort irgendwo einen Gang runter.
4: Nüßlein hätte sich einen Mittelweg gewünscht, beispielsweise, dass nur in den Hauptfächern Schulaufgaben geschrieben werden. Die fallen nun komplett weg. Die Noten, die später in den Jahreszeugnissen im Sommer stehen, werden sich also vor allem aus Echsen, Projektarbeiten, Referaten oder anderen mündlichen Noten zusammensetzen. Florian Klemm ist Lehrer und Konrektor an der staatlichen Realschule Marktoberdorf.
0: Die Herausforderung besteht jetzt darin, dass jede Lehrkraft sich zu ihrem Fach überlegt, zu jedem Schüler, ist dieses Notenbild dieses Schülers aussagekräftig. Es ist sehr schwierig, weil in ganz Bayern, in jedem Landkreis, an jeder Schule waren die Voraussetzungen andere.
4: Clem, der auch Bezirksvorsitzender im Realschullehrerverband ist, ist der Meinung, dass die Lehrkräfte durchaus in der Lage sind, auch ohne Schulaufgaben valide Noten für die Zeugnisse zu erstellen. Und wenn eine Schülerin oder ein Schüler nicht zufrieden sei, gäbe es noch die Möglichkeit, freiwillig einen Test zu schreiben.
0: Das heißt, wenn ein Schüler das Gefühl hat, in einem bestimmten Fach das entspricht nicht der Leistung, die er jetzt in der 9. Klasse im, im Zeugnis erwartet. Dann kann er einen freiwilligen Leistungsnachweis schreiben.
4: Auch andere Punkte sollen im Corona-Schuljahr flexibler gehandhabt werden. Laut Kultusministerium will man großzügig beim Vorrücken auf Probe sein. Aber auch ein wiederholtes Schuljahr soll nicht auf die Höchstausbildungsdauer angerechnet werden.
0: Das war's von Campus und Karriere für heute. Mein Name ist Armin Himmelrath. Machen Sie es gut.